0: Männer, Männer, was haben wir denn heute auf dem Tablett, Tobi?
1: Hä? Also ich, ich sehe hier so ein paar kurze, die sind grün. Also heute müssen wir natürlich über Werder Bremen retten. Die retten den Fußball, über Werder Bremen reden, meine ich natürlich. Sie retten den Fußball. Weißt du, warum, Matze? Erzähle ich dir gleich.
2: Ja, Kali, was haben wir noch? Und die Nationalmannschaft muss auch ein Thema sein. Ne? Nicht nur Hansi Flieg ist alles schuld, ganz normal, locker, sachlich, aber klar. Und,
0: und wir haben ein geiles Quiz mit geilen Fragen, das wird sehr, sehr spannend und ich möchte jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir nach dieser Folge eine Pause machen und im Juli ein Special haben werden, da geht es natürlich alles, was so rund um Transfermarkt und so weiter ist und deswegen auf jeden Fall auf die Glocke klicken, damit ihr immer erfahrt, am besten jetzt schon, bevor wir anfangen, jetzt schon mal draufklicken, damit ihr wisst, wann es die nächste Folge gibt und jetzt Tobi, fangen wir mit dieser Folge an. Echte Champignons XXL.
1: Ups. Sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
0: Kali, Matze, grüßt euch. Also ich bin immer noch so ein bisschen im Mallorca-Modus. Da kommen wir gleich noch zu, aber Kali ist total im Nationalmannschaftsmodus. Es gab ja da unter anderem ein Spiel gegen die Ukraine, was mäßig gelaufen ist. Und Kali ganz schön Bremen. Auf die Bremer war wieder Verlass. Ausverkauftes
1: Länderspielstadion, werder werder sprechchöre in der letzten Viertelstunde. Sie hatten nicht ja. mehr so viel Bock auf den DFB und auf die Nationalmannschaft. Dann haben sie gedacht, ach, dann feiern wir doch den Völkrug. Der war, der war da auch schon ausgewechselt.
0: Ja, aber aber ich, aber ich sage so: der, der Grund, warum wir, warum Kalli das ja auch auf dem Zettel hat, wir haben schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hat Kali schon
2: äh, war schon auf 180 <lacht> kali Der Wasserfall, der Wasserfall lief schon. Ganz kurz, kurz und knapp. Der was 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 ihr zum Beispiel ja. gerade, was ihr gerade angesagt habt, Füllkroch macht ein Tor und dann kam wir da, nachher nochmal Havertz, der eins macht, eins bereit vorbereitet. Die zwei habe ich gesagt, sind für mich gesetzt, weil wir keine Alternative in der Spitze haben, aber die Struktur unseres Spieles eine Spitze braucht und im letzten WM-Spiel waren das auch die beiden Matcher, wenn er die dagegen Costa Rica, auch wenn er uns nichts gebracht hat, noch den klaren Sieg gesichert haben.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist richtig. Krass. Aber ja, meine Freunde, das ist, ist
2: muss doch ich, auch schon ich wieder muss drei, nicht neu, Ich muss das nicht, ne, nicht ständig neu testen, wenn es nichts aber bringt. Aber
0: ich sag mal so, wir haben, das sehe ich ein bisschen so wie Kali. wir haben natürlich das Problem mit unserer Abwehr und das ist ja jetzt kein neues Problem, aber... Es fehlt uns in der Tat eine wirklich gute sattelfeste Abwehr. Schlotterbeck ist sicherlich ein Mann für die Zukunft, ist aber noch nicht da, wo du ihn als Nationaltrainer brauchst. Davor hast du Goretzka und Kimmich, die ja auch angeschlagen sind, aufgrund der doch, also auch wenn sie Meister geworden sind, der mäßigen Bayern-Saison. Ich glaube, da ist schon
2: ein, das ist schon einer der Gründe, oder? Ja, ja. Man, man muss immer sagen, dass alle Mannschaften aus von den ersten sieben der Bundesliga. Ich habe das so nochmal nachgeguckt, weil ich sage, natürlich fing ich da in Ordnung, wenn der Hansi sagt. Ich musste dem Niklas Sühle noch mal einen kleinen Denkzettel verpassen, auch jetzt in der jetzigen Phase, wo die Pause und das alles ist, aber wir werden, ob Niklas Sühle überhaupt nicht verzichten können, auch von der körperlichen Präsenz. Ich meine, ich bin es ja nun, wenn ich mich richtig erinnere, war bei Bayern München und bei, jetzt äh, auch bei Dortmund Stammspiel. Und wenn du, was du gerade sagst, Rüdiger Sühle, der Gutschlotterbeck, Schlotterbeck, noch mit Fragezeichen, Raum spielt draußen, Kehrer muss man gucken, Wolf spielt draußen, da muss ich schon fast hoffen, ist Bella Kotschab von der Insel, der junge Spieler, der ja auch von vielen gelobt wird, ist er ist ist oder ist er vielleicht doch noch der Günther als ähm, Freibäuer? das mich sind bei den ersten sieben der Bundesliga, Robert Andritsch, habe ich schon im März mal vorgeschlagen, ist jetzt verletzt, eben durch die körperliche Präsenz, kann im defensiven Mittelfeld spielen, aber auch im Zentrum hinten abräumen und da guckst du und guckste und findest keinen Abwehrspieler mehr. Ja, Tobi, wo sind
0: denn die Jürgen Kohlers und Buchwald ah, und, und Sammers? Mit und ich nee. meine, äh, Leute,
1: es ist doch ganz einfach. Es ist ganz oh, einfach. Wo sind sie denn? Wenn, wenn wenn die Spieler, die Kali gerade alle aufgezählt hat und die da auch in der, in der Mannschaft oder im Kader auch stehen, wenn die 100% abrufen, dann ist die Ukraine und dann ist auch, wen haben wir jetzt als nächstes? Kolumbien auf Schalke. Dann dürfen die keine Probleme für uns sein. Aber sie kommen nicht in der Nationalmannschaft an ihre 100%. Ist für mich, wenn es regelmäßig so ist, ist es für mich ein Trainerthema. Wenn es mal so ist, dann kann man das immer sagen. Ja, das und das und das. Aber mit der Truppe müssen wir diese Gegner, gegen die wir seit Monaten mittlerweile Probleme haben, müssen wir die im Griff haben und dann ärgere ich mich sehr darüber, wenn ich auch Kali, ich weiß, wie sehr du Rudi Völler im Herzen hast und wir ihn alle mögen, aber wenn ich dann höre, Deutschland hat den Stellenwert der Heim EM 2024 nicht begriffen, man müsste jetzt mal um äh, aufhören mit dem Rumgenörgele. Nee, falsch rum. Man muss da mal eine richtige begeisternde Leistung auf dem Platz zaubern, dann ja, springt auch irgendwann stopp. der Funke ja, das über. Dort stellenen auf warte, und warte,
2: warte, warte. Formats und Will und willst Begeisterung auf dem Platz zaubern. Erzähle den Oma. Kalli, warte. Ich du hast nur einen Spieler im Moment in der Abwehr drin, der in etwa das Niveau jetzt hat. Und da guckst du, boah, wie haben wir dann plötzlich die Dinge reingekriegt? Wie war das denn da möglich? So, nee, dann natürlich ist das Käse. Natürlich kann man sich darüber heilen. Natürlich muss man darüber auch kritisch sprechen. Aber natürlich muss man auch realistisch bleiben.
0: Aber Kalli, ich, hm. ich gebe dir da ja sogar ein bisschen recht. Ich finde, dass Rudi Völler... Recht hat, weil wir, glaube ich, in den letzten Monaten oder ja sogar Jahren war immer eine unfassbare Unruhe. Wenn die Damen gespielt haben, dann war immer, es immer relativ mucksmäuschen still. Da haben immer alle, die haben, die konnten in Ruhe aufspielen. Und wenn unsere Jungs irgendwie in dem Ball treten, ist immer ein Riesentrarad drumrum und alles andere ist wichtiger. Deswegen gebe ich dem Rudi Völler da 100 Prozent Recht. Und das eine hat mit dem anderen ja auch nichts zu tun, Tobi. Deswegen muss Richtig. man auf dem Platz natürlich trotzdem liefern.
2: Aber ich finde schon, Gute, dass Rudi recht hat. Klonte 1, dein Kommentar war perfekt, Matze. Ja,
1: aber pass auf, ich war am Wochenende, komm, komm mal gerne dazu. Wir haben uns ja lustigerweise auf Mallorca getroffen am Wochenende, ohne dass da irgendwas abgesprochen <lacht> oder geplant war. Ja. So, ich war seit langem mal wieder im Mai, Juni... Ähm Sagen wir, sagen wir mal intensiver auf Mallorca so ein Wochenende was mir da aufgefallen ist im vergleich zu zu der zeit von ein paar Jahren, da gab es auch wirklich viele die in deutschland Trikots damals rumgelaufen sind die ihre so was jetzt ich habe da wirklich das, das trikot das ich am häufigsten gesehen habe ist ich dachte erst das wäre eintracht braunschweig war gelb und blau und steht hinten cristiano ronaldo drauf und ihre Kreisliga- und Bezirksliga-Vereine. Also sie stehen sehr zu dem, was vor der Haustür passiert und wo sie sich, sehr, die Jungs und Mädels, das sind ja auch so viele Handballmannschaften, echt, ist ja unfassbar, du kannst den ganzen Tag nichts anderes machen, als T-Shirts zu lesen, die Sprüche da drauf, das ist ja eine eigene Ausgabe. Aber ansonsten sind es die ganz großen Namen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und dann PSG und dann noch Messi und viele schon darüber, gibt es das Miami-Trikot schon, haben die gefragt, weil da gibt es ja diese ganzen Läden ja, und die Trikotsängen. Ja, so, ne? so. das gerade Tag vorher bei ja. ja. So. so. Aber gar nichts mit, dass da ich weiß nicht, was da jetzt bei den DFB-Spielen auch im Megapark los ist, ob das besonders also ich ist da hab, groß ich gefeiert wird.
0: Hab ich habe nur einen gesehen, der hatte das alte Trikot von 1990, da stand Matthäus hinten drauf, das fand ich geil, ja, aber es war ein junger auch. Das habe ich auch. Das ich auch. war ein junger Typ, aber in der Tat ist ja diese ganzen diese Helmuts, weißt du hier, hallo, alles ja. egal, scheißegal, Senegal, 80 Jahre Garantie, andere Farbe, heute billig, morgen teuer. <lacht> die, die legen ja immer die Trikots so auf den Boden aus und so und dann gehst du da vorbei. Also was viel verkauft wird, sind diese Basketball-Trikots und so und in ja, der Tat, stimmt. wie du sagtest, also du hast äh, äh, wirklich Mo Salah, du hast Messi immer noch, du hast Ronaldo, du hast natürlich Mbappé, also es sind wirklich diese großen Namen und ein Deutschland-Trikot. Das stimmt. Das findest nee. du da nicht. Und, äh, aber da steht und fällt natürlich, da das, da gebe ich wieder Tobi recht, natürlich auch immer mit dem Volk, Erfolg oder Misserfolg. Aber, und da führen sich die beiden Sachen wieder zusammen, es muss auch für Erfolg die Voraussetzung geschaffen werden. Und die wurde in den letzten, oder das hat man so nicht richtig, das, also das Optimale hat man da nicht rausholen können. Ich glaube, ich habe es vorhin schon erklärt, wie ich es meine.
2: Mhm. Gali, oder? Nein, es ist klar, man muss mal gucken, wie kann man das beheben? Ich bin der Meinung, auch wenn es sich jetzt billig anhört, in der Jugend, individuelles Training für Stürmer, individuelles Training für Abwehrspieler, spezielle Förderung, da müssen, da muss mehr passieren. Es kann ja nicht sein, dass die plötzlich nicht mehr auf der Welt sind, die, diese Spieler oder diese Talente. Ja, sag mal, Kalli, Kalli hast, hast du
1: gerade eine, pra eine Praline im Mund?
2: <lacht> ja, hört sich so an. Kaugummi. Ich habe hab gerade ein Plätzchen im Mund, das, ja. <lacht> Jawohl, da ist <lacht> der alte Kalli wieder. Ich dachte, er hätte ein bisschen länger gequatscht.
0: Naja. Nein, aber wir haben uns in der Tat auf Mallorca getroffen. Und zwar habe ich das Champions-League-Finale geguckt. Und zwar mit Paul Janke. Weiß nicht, ob du den kennst, Kalli. Das ist der ehemalige Bachelor, der blonde, der kann auch Fußball spielen, klar, den kennst du. Ja, den ja, Paul kennst schön. du. So, und dann äh, und dann habe ich einen Bekannten <lacht> geschrieben, der irgendwie in Istanbul sein sollte oder wollte. Der schrieb mir dann zurück, ja, ja, ich bin da, schickt ein Foto und fragte mich, ob ich auf der Geburtstagsfeier wäre von Sascha Rinne. Das ist das Management unter anderem von Oliver Pocher. Und ich so, ah, der hat Geburtstag. Und dann habe ich Olli angerufen, äh, Olli Pocher, weil ich wollte dann dem Sascha gratulieren, der ging aber nicht dran, habe ich Olli angerufen, der schickte, Standort, komm rum. <lacht> so, war aber, war aber sehr weit weg und dann fiel mir ein, warte mal gerade, da ist doch der Tobias Holtkamp mit Sicherheit und er hat nichts erzählt beim letzten Podcast, die alte Hucke, ja, ja. ist der doch mit Sicherheit auch nach Mallorca geflogen und dann habe ich den ja, angetickert ja, ja, ja. und so war's, so war's, es Tobi, oder?
1: Aber ich habe ja auch Standort geschickt direkt, ne? Du hast... Heutzutage schickt man nur noch Standort. Zack,
0: Standort. Da waren wir dann in... Wo war das nochmal? Wo ist das gewesen?
1: Ja. ja, wir haben uns dann mittig getroffen. Also du hast mir ein Foto aus der Schinkenstraße
0: geschickt.
2: Ja.
1: Äh, wir waren noch äh, da in Camp de Mar. Aber da hatte sich die der, der wunderbare Abend, ein also ganz wunderbarer Rheinfeierabend, hatte sich dann gerade aufgelöst so, weil dann die Musik auch nicht mehr gespielt werden durfte, da in der Bar, in der wir waren. Weil es ist ja immer schwierig, wenn da Hotels neben dran sind, muss alles ein bisschen leiser werden. So, dann sind wir auf dem Absacker noch ins Ritzi gefahren, in die ritzi Lounge gefahren ja. in äh, Portal News ist das, ne? Ja, also so also relativ wir mussten eine Viertelstunde fahren, du musstest eine Viertelstunde fahren und dementsprechend eine Viertelstunde später standen wir gemeinsam an einer von von Ricardo Basile bezahlten Flasche Rosé Champagner, würde ich fast sagen. Fußballer vor der Basis. Oder
0: schön, ich hatte gerade mir beim Wurstkaiser hatte ich mir gerade so einen Meter Wurst bestellt, als deine Nachricht kam. Und dann <lacht> habe ich die Wurst weggeatmet. Weil ich dachte, komm, bevor es zu spät wird. Und dann haben wir uns auf ein Getränk getroffen, Kali, und es hast nur du gefehlt.
2: Das ist stimmt. Ja, ja. also ich denke gerade, wenn der da war, das ist ja schon, da war ich vor 40 Jahren. Verstehst du so, gegen der De Post habe ich. ich weiß nicht, ob da nur noch Traditionen alte Herren treffen und ob die oder ob die Jüngeren es jetzt auch alle so schön finden, wie wir das für 30, 40 Jahre betrachtet Sie haben. Siehst ist ne? ja, der Kalli,
1: wenn Matzo nicht da sind, das ist jetzt ein absoluter
2: U21-Schuppen. Nee, da, da waren wir dann hoch fast jeden zweiten <lacht> Abend in Mallorca zu dieser Zeit. Sehr schön, ja, sehr schön. In Na ja. Portals Snooze am Ende hinten. Oh, Sackgasse, der ist am Hafen. Wunderbar. Wissen Sie, <lacht> ich kennt <lacht> sich das schon aus. Aber ich habe hab mir, hab mir
0: gedacht, als ich da mit Tobi so stand, also wer sich bestimmt jetzt gerade auch so ein äh, Rosé-Champus gönnt, ist Pep Guardiola. Weil, und jetzt habe ich da wirklich mal eine Frage wie viele Steine sind dem eigentlich vom Herzen gefallen, dass das endlich geklappt hat? Und das meine ich er jetzt ja wirklich schon, ernst. Er hat das schön
1: gesagt. In der Pressekonferenz saß er danach wirklich mit einem Grinsen in seinem Gesicht. Dass ich ich war, war mir nicht sicher, bei wem man sich das geliehen hat. Und sprach sogar vereinzelte Journalisten an, die da saßen, die er natürlich kennt aus dem Alltag, in Manchester. und sagte und, und freute sich, so, jetzt müsst ihr euch eine neue Frage ausdenken, hä? Bin ich ja mal gespannt, wie kreativ ihr seid. Weil sie seit Jahren natürlich immer so... Sag mal, also die Champions League konntest du nur mit Barcelona gewinnen. Mit den, mit den Skalp, also, ich, ich tut das nichts mehr. Ne? Ich habe mich viel neben...
2: Ich habe mich für zwei sehr, sehr gefreut. Das ist natürlich logisch. Einmal LK Gündujan, also deutscher Nationalspieler. Dem tut das natürlich auch nochmal. Als Alter sagt er ja nicht ganz, hundertprozentig dann gesetzt ist. Aber dem gibt ihm nochmal Schub, Selbstvertrauen für unsere EM. Und für Pep Guardiola habe ich mich ganz besonders gefreut. Man muss immer sich überlegen, und ich, wenn ich jetzt umrechne, vor über 30 Jahren, glaube ich, 30 Jahre ist es her, wurde der mit, ähm, Barcelona schon ähm, die Champions League gewonnen hat. Wenn man jetzt sieht, dass er nach 30 Jahren immer noch ganz oben dabei so nur von allen Fachleuten unumstritten als einer der großen Zampanos äh, feiert wird, wenn man sich mit ihm unterhält, wenn man ihn trifft, wenn man sieht, wie normal und anständig der geblieben ist, der fließt nicht durch die Luft, kann man nur sagen... Mensch, das war jetzt schön, das war ein Befreiungsschlaf für den, denn er steht nach wie vor für Qualität, Souveränität und trotzdem Bescheidenheit. Hola, buenas
0: tardes, me llamo Pep Guardiola und ich denke, die Kommentar von, eh, äh, die, Cali Kali ist para mi, es super, super Kommentar, ist muy bien. Y por qué Pep ist jetzt yes, zufrieden und die corazón kommt zur Ruhe? Y por qué? Die bereinen Manchester City jetzt hat alles, was Pep vergesprochen, und nächstes Jahr, ich gehe nach Saudi-Arabien. <lacht> für, für 500 Millionen pro Monat. Saudi-Arabien. Muy bien. Und wir lachen noch. Ich spiele euch das in einem Jahr wieder vor. Ich glaube, glaub, ohne Scheiß, der große Angriff der Saudis oder der Scheichs hat Läuft. begonnen. Und ja. wer weiß, ob der Füllkrug nicht auch irgendwann in Saudi-Arabien landet. Einfach Jeden nur... kriegen sie nicht. Jeden was? kriegen sie nicht. Meinst du? Aber Bremen hat doch jetzt einen geholt, da, äh, oder? Da haben ja viele gesagt, Alter, wie haben sie das denn geschafft? Ja, absolut, absolut zu Recht. Du weißt, wen ich meine. Keita. Ja. Nabi Keita.
1: Der ist auch für 40 oder 45 Millionen äh, von RB Leipzig, Leipzig, Leipzig zu nach. Liverpool gegangen. Na. Ja, Vor ja, vier ja. Jahren. Und dann hat er natürlich immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, hier und da, aber eher so kleinere Bless Blessuren waren das. Stand sogar noch im Champions League-Finale vor einem. Wann war das? In Liverpool, vor einem Jahr, ne? Und äh, jetzt auch einige Spiele gemacht diese Saison. Und nun völlig überraschend hat Werder da aufgrund eines neuen Kaderplaners, den sie haben, der vorher bei äh, RB Salzburg gearbeitet hat, der sehr, sehr gute Drähte auch zur Familie von dem äh, Keiter hatte. Die haben ihn überzeugt, haben gesagt, pass auf, jetzt spielst du hier ein, zwei Jahre, wir bringen dich wieder richtiger Vordermann, hat Werder schon häufiger äh, geschafft. Und dann steht hier immer noch mit 28, 29 sicherlich nochmal der Sprung. Zu einem Top-Club.
0: Aber bevor. das ist, das also, wäre jetzt, Kalli, ja, das wäre meine Frage. Ist das aus Karrieresicht gut? Das ist ja ungefähr so, als wenn du, keine Ahnung, du warst jetzt mit Heidi Klum zusammen, drei Jahre. ne? Und auf jetzt einmal... Jetzt bin ich
1: gespannt, was jetzt als Werder Bremen hier eigentlich Und jetzt muss ich
0: kurz <lacht> überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Und auf Pass einmal auf. sagt einer, wie wäre es denn äh, mit der kader oder oh, mit der Gina-Lisa ja, ja, oder mit der Melanie. <lacht> so, nur für zwei Jahre. <lacht> Und dann bringe ich dich mit der Kim Kedeschchen zusammen.
1: <lacht> Werder Bremen ist kader -Lot oder was? Du willst mich da
0: verarschen. Ich habe nur Kader gesagt. Du hast den ganzen Namen ausgesprochen. Nein, ist da, jetzt ist aber die Frage, pass mal auf Tobi, jetzt ist aber die Frage, für wen ist das jetzt, ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Das ist ja wohl, ich meine Werder Bremen ist ein top bundesliga club Hallo?
2: Ja. Also, ich muss, ich muss sagen, ich finde die Idee, ich finde die Idee von Werder Bremen sehr gut. Ich bin auch sicher, die lassen ja, der wird ja untersucht, ne? nicht nur, ob die Knochen einigermaßen noch, äh, das alles aushalten, sondern auch Fitness, Tests und all diese Themen. Und wenn er denn etwas stimmt, ist das natürlich rein vom Spielerischen. Das verlieren die ja nicht, ne? Der hat ja auch nun sich in Liverpool mittrainiert, ist schon mal eingewechselt worden und war ein begnadeter Fußballer mit einem unwahrscheinlichen Auge. Das, das muss man einfach so sehen. Und ich würde jetzt zunächst ganz simpel sagen, da gratuliere ich die ganz herzlich zu die Brenner für den Kaderplaner. Ich habe mich auch so ja, freut war ja früher bei uns ein junger Profi, ähm, der da jetzt eben auch war uns Nationalspieler, der das jetzt bei euren Bremer, bei der Werder macht, so ein bisschen. Zwar ist Baumann noch immer der Chef. aber ah, also du redest jetzt über Clemens hat sich, Fritz. Ja, ja, hat sich da auch gut. Ich kenne das ich kenn das so aus, eine Situation, die, die haben ähm, Spieler ausgeliehen auch nach ähm, ähm Barsch, das war Ah, da, der Dreh- und Angelpunkt und der, ein wichtiger Garant für den kleinen Verein Elversberg erst im ersten Pokalrunde, habe ich mir live angesehen, Bayer Leverkusen rauszuschmeißen und dann nur noch aufzusteigen. Ich habe die meine Frau, was macht er jetzt mit dem Spiel? Er sagte, ja, wir haben einen ausgeliehen, der kommt jetzt mal hin, der macht das Vorbereitungstraining mit, dann werden wir mit dem versuchen, einen Vertrag zu verlängern und dann überlegen wir, was für ihn besser. Jetzt ist im Moment direkt bei uns oder nochmal nach Elversberg. Also, mhm. die sind da schon klure, fixe Körtchen da im muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist jetzt so eine andere Nummer, aber erinnert mich schon, auch an anderen Fall, aber klugen Fall des im Moment, mit einem Mittelfeldspieler, der der Dreh- und Angelpunkt in Elfersberg, die ja Gruppen oder Meister geworden sind in der dritten Liga.
1: Ja, wir müssen Matze kurz, wir müssen Matze da kurz abholen an der Stelle, weil bei Elversberg, da ist er dann auch relativ schnell raus. Da reden wir über Nick Woltemade. Sagt dir natürlich was, Matze, als Kenner von allen Transfermarktkadern des Profifußballs. Selbstverständlich. Ausgeliehen ja. aus Bremen nach Elversberg, jetzt Drittligaspieler des Jahres geworden, wieder zurück im Kader, aber mal sehen, ob Kali ihn bald wieder vor der Haustür hat. Kann sein.
2: Ja, ne, also für mich hat der zweite Liga absolut drauf. Ich habe den ja. zwei, dreimal Mal gesehen. Das war der Dreh- und Angelpunkt. Unarbeiter, nicht nur vorne als Stehgeiger und dann der Bälle richtig in den Sturm verlängert. Nee, hervorragend. Und es gibt für mich ja keine Diskussion, dass er sofort Leistungsträger in der zweiten Liga war. Oder wäre, wenn er wächst. Aber jetzt in der ersten Liga, das wird Bremen mit Ruhe abwarten. Und muss ich auch sagen, neben Keita ist das auch eine super Transfergeschichte, die eh nicht so vom Namen her ja kennt.
0: Ja. Ja, und da fällt, mir, da fällt mir an dieser Stelle ein, dass ich eine Quizfrage stellen könnte, wenn ihr beiden bereit wäret und Tobi mal eben den Buzzer drückt. Hier ist er, warte, da, so. Quismatze, Matze, Matze, Matze. Es gab schon mal eine, ja, wie soll ich es formulieren, einen Wechsel, einen interessanten Wechsel vom FC Liverpool damals allerdings äh, nicht zu Werder Bremen, sondern zum HSV. Und ich spreche über Kevin Keegan. Den kennt ihr doch ja, noch. Ja, du, damals ja, ja, 26 Jahre. Alt. Und es gab damals eine Rekordablösesumme und ich möchte mal ungefähr von euch wissen, schätzen bitte und nicht googeln, nicht nachschauen, wo hat ungefähr diese Rekordablösesumme damals gelegen von Kevin Keegan zum HSV? Ich sag Was? einfach mal 5 Millionen. 5 Millionen D-Mark, ne?
2: Dollar. Dollar Dollar, Dollar. Dollar oder D-Mark? Dollar. Dollar, gut. Dollar. Was sagst Dollar. du, Wir Tobi? machen internationales Geld ohne Pfund, Dollar.
1: Das, waren, das war, wann war
0: das? Ende der 70er, hast du eben gesagt? Äh, das war 1977.
1: Niemals. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass da fünf Millionen schon gezahlt worden sind.
0: Sondern? Sag was.
1: Ich würde sagen so 1,5 oder 2 oder so. Wie viel? Was. Wie viel? Zwei, zwei war damals ein absoluter Rekord. Also zwei. anderthalb vielleicht sowas. Also das war so, schon riesig wer viel näher Geld dran ist,
0: oder? bekommt den ersten Punkt. Die Ablösesumme damals von Kevin Keegan, der berühmten Mighty Mouse von Liverpool zum HSV, betrug 2,3 Millionen D-Mark. Das heißt, oh. damit geht der erste Punkt an Tobi. Ich habe aber noch eine Frage zu Kevin Keegan. Und zwar Kevin Keegan hatte nicht nur Erfolg als Fußballer, sondern er hatte auch Erfolg... Womit? Ah. Er hat gesungen. Er hat gesungen. Das gibt aber noch keinen Punkt, sondern also. jetzt kommt die schwere Frage. Und zwar, <lacht> es gab einen Top-Ten-Hit von Kevin Keegan, und zwar 1979, Head Over Heels in Love. Der war in den ja. Charts Top Ten. In welchem Tonstudio von welchem berühmten Mann hat Kevin Keegan diesen Song eingesungen? Jetzt bin ich gespannt, dafür gibt es einen Punkt.
2: Ich sag mal vorbei, den Beatles war er. So, bei den Beatles.
0: Gut, das ist die Antwort von Kali. Was sagst du, Tobi?
1: Boah, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Also Ich weiß, dass er damit, das habe ich mal gesehen, dass er im aktuellen Sportstudio damit aufgetreten ist. Ich glaube, seinen ersten großen Auftritt in Deutschland hatte. Das gilt aber nicht als Studio durch, wie ich dich kenne. Nein, ähm,
0: Tonstudio. Diderlen. <lacht> Dieter Bohlen, <lacht> gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, aber leider auch falsch, <lacht> sondern äh, er hat seinen Top-Ten-Hit Kevin Keegan damals eingesungen im Rüsselstudio von Otto Walkes. <lacht> nicht dein Ernst. <lacht> ja, ist kein Scheiß. Kevin Keegan, die Mighty Mouse, hat bei Otto Walkes im Studio, hat er den Song eingesungen und der wurde dann sogar ein Top-Ten-Hit. Also wer weiß, ob, wie heißt er nochmal? Nabi Kater vielleicht Ach, auch noch Karriere macht gefallen. als Sänger und irgendwie. Ich meine, Werder Bremen oder Bremen an sich ist ja auch nicht so weit weg von... Ich weiß nicht, wo das Rüsselstudio ist. Das ja ist eine
1: Sensationsgeschichte, das wusste Oder? ich Sowas liebe ich ja, sowas liebe ja. ich. Ja, wahrscheinlich stand Otto Wagis nach vor und gesagt, hey, I have a perfect song for you. It's called Friesenjung. Try ja. it in English. Ja, <lacht>
0: Ja, Susi sorglos, föhnt ihr Ha, und Schabada. Und dann hat Kevin Keen gesungen. <lacht> ja, das war unsere Quizrunde für heute. Das heißt, es gibt einen Punkt, weil du etwas näher an der Ablösesumme warst, aber leider keinen Punkt für das Tonstudio. So, jetzt können wir weitermachen bei Werder Bremen.
1: <lacht> Ach, ist das schön, ja. Das fand ich aber, also das war ein ganz wunderbarer Ausflug. Also, nachdem wir letztes Mal ja schon diese wunderbare Uwe Seeler-Geschichte da gelernt haben, ja. dass der nochmal für einen Sponsor irgendwie ein paar Jahre später diesen anderen. Einsatz da hatte in, wo war das noch? In Schottland oder so? Ja, ja, ja. Irland? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Also hier nimmt man auch immer ein bisschen was mit. Auch in diese sehr lange Sommerpause, die uns ja bevorsteht, in der aber zwei Turniere und daran wollte ich euch erinnern. Also wir haben eine u 21 em vor der Brust, da ist Deutschland dabei. Das kann durchaus Spaß machen. Und dann haben wir ja noch eine Frauen-WM. Kalli, was glaubst du, läuft die noch im Fernsehen? Zurzeit geht es nicht so.
2: Ich hätte kein Verständnis. Ich bin also schon lange ähm, interessierter Fernsehzuschauer bei Fußballweltmeisterschaften. Ich habe bei der großen Weltmeisterschaft in den USA, war hm. ich mit meiner Frau Silvia LA bei der Auslosung in dem kleinen Nationalstadion. Und B habe ich auch das Endspiel später, also ein paar Monate später das Endspiel gesehen, wo dann Deutschland Weltmeister wurde. Und wenn wir jetzt alle auch berechtigt etwas mehr um Frauenfußball, ob um den Mädchenfußball und um wenn der so erfolgreich ist und da schalten ja auch Leute ein. Ich kann jetzt eigentlich die Diskussion mit meinem normalen Kliniker Herrn Gassen nicht ganz nachvollziehen, warum das jetzt plötzlich gefährdet sein soll. Aber vielleicht, wir machen ja noch eine Sonderschalte. Ich darf sagen, wenn ich jetzt hier mit den Hänsel mit der Produktion fertig bin und noch ja. nach Bertelsmann, nach Berlin man fahre. Dann fahre ich auf dem Rückweg bei 130 Jahre Geburtstag und zwar Hermann Tecklenburg wird 75 und seine Frau Martina Voss 55. Da sind noch sicherlich viele vom DFB, viele ehemalige Nationalspielerinnen verantwortlich. Dann werden wir das noch pünktlich zur äh, WM Beginn in Australien. Können wir da noch einmal in Sjanska. Die spielen ja da auch schön. Die ersten drei Gruppenspiele. Eine meiner drei schönsten Städte, wenn der DFB mich noch nominieren würde. Als Delegierter würde ich noch hinfahren. Und zwar, wie sind die drei Städte? Jetzt ist mein kleiner Quiz. Mal ein bisschen aus dem Leben. Ja. Tobi. Wo die spielen? Ganz Wo schnell. Spielen? Eins, zwei, drei. In Australien, drei Städte. Wo sind die drei ersten vorrunden Melbourne, Spiele.
0: Sydney und äh, in den Outbacks. Ein Spiel ist in den Outbacks bei den Brisbane, Aborigines. Falsch. Also
2: aber war aber trotzdem gut. Zwei, oder? zwei richtig, zwei Orte waren richtig, aber es war, nicht so, war trotzdem gut. Habe ich ja gesagt. Was denn
0: noch? Brisbane oder wer?
2: Ja, 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 ja. Wie, das nicht heißt, alles, stopp, 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 die, die. Stopp,
0: Stopp, Stopp, ich habe eine Frage, das heißt, es könnte sein, dass du quasi noch, also der DFB ruft, die, wie, der ruft dich an und sagt, Kali, äh, Kalli, hätten sie Zeit, sagen die dann Kalli sie oder Kali du?
2: Du, 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 Kalli. Schon.
0: Kali, du, hätten Sie Zeit, vielleicht doch noch nach Australien zu kommen? Aber ich bin sehr gespannt, diese Frauen-WM, also bin ich sehr gespannt, wie die laufen wird, vor allem, was unsere Mädels machen. Also ich meine, wir erwarten jetzt ja doch
2: einiges nach dieser unglaublichen Europameisterschaft, oder? Also also man muss auch sagen, dass man versteht nicht ganz, ich habe zufälligweise, wo jetzt das Finale war zwischen Wolfsburg, äh, was sie in Köln gewonnen haben, Pokalfinale, und die waren genau wie ich im Hyatt. ich Das war genau der Spieltag, wo auch Bayer Leverkusen das Hauptfinale gegen AS Rom abends hatte. Da haben die nachmittags, ich weiß jetzt 16, 17 Uhr gespielt. Und ich habe da mal gesehen, wie der ganze Tross von Wolfsburg hochprofessionell, nicht eingebildet, nett, natürlich Natürlich, bodenständig, aber hochprofessionell sich mit dem gesamten Team bei uns in dem Hyatt Köln Hotel ähm, äh, bewegt hat. Und ich habe abends dann noch kurz an der Pokalfeier teilgenommen, wo auch die Hauptveranstaltung wo auch Marcel Schäfer als Chef der Profis war. Die waren alle dann auch da. Also das wurde nicht nur stiefmütterlich behandelt, sondern er ist gut, er ist, er ist klassisch.
1: Ja, Kali, das ist alles schön und gut und ist auch richtig, dass der Frauenfußball absolut auf dem Vormarsch ist und auch die Stadien ja immer voller werden und auch die europäischen Pok äh, hier Halbfinalspiele, Endspiele und sowas. Es ist mittlerweile eine Begeisterung bei den Männern. Auch die Trikots werden immer mehr verkauft. Jeder Verein hat mittlerweile auch eine Frauenedition und auch die Spielerinnen wechseln zu großen Tarifen und sowas. Trotzdem haben wir in Deutschland das Problem, das stand jetzt und das ist nicht mehr lange hin bis zu der Weltmeisterschaft, hat sich kein Sender dazu bekannt, diese Rechte zu kaufen. Jetzt gibt es einen schönen Krach zwischen der FIFA mittlerweile, den öffentlich-rechtlichen, weil die öffentlich-rechtlichen Rechte sind viel zu teuer dafür, dass es ja keine Primetime-Spiele sind, weil es ja mitten in der Nacht äh, stattfindet. Ne? Die FIFA sagt, wenn das die Sender nicht übertragen, ne, dann, dann äh, treten sie den Frauenfußball mit Füßen und so. Also da entbrennt eine richtig wilde Diskussion. Leidtragender am Ende könnte der Frauenfußball in Deutschland sein, weil diese wahnsinnige WM nicht zu sehen ja, ist. Ja, aber da, also das, das, äh,
2: Jungen, da sind wir doch auch bei einem wichtigen Thema, dass man äh, sagen muss, so, jetzt musst du auch mal auf die Verbände losgehen. Die Verbände erzählen auf der anderen Seite immer, wir müssen den Frauenfußball fördern, 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 wo ich ja auch ähm, ähm, wo ich ja auch total ähm, mit einverstanden bin. Aber die müssen dann auch bei allem Thema, auch bei den Preisen, die sie dann bei den Fernsehanstalten aufrufen, ein bisschen normal sind. Das ist immer noch mal eine völlig andere Geschichte wie der Männerfußball, auch von den, von den gesamten Quoten. Und, äh, ich sehe da auch, dass der Verband nicht immer nur sagt, oh, Frauenfußball, Frauenfußball, der muss auch dafür Sorge tragen, dass der Frau, dass der Frauenfußball dann auch über diese Ecke, ähm, gefördert wird. Da habe ich also, ja, da habe ja. ich sonst kein, 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 Ver also für das für die gesamte Problematik, dass die nicht aus der Welt zu schaffen ist oder wäre, das fällt mir, also da muss ich schon sagen. Ähm dass das für mich äh, bitter wäre. Ne? Also das, das könnte ich ja, gar nicht. Aber, das könnte Karl ich,
0: ich finde, wenn ich wenn ich da mal was zu sagen darf, ich, ich glaube, die die letzte EM hat ja gezeigt, dass man sich für den Frauenfußball absolut begeistern kann. Und ich bin übrigens einer, der immer, wenn WM oder EM war, habe ich mir das immer angeschaut. Nicht alle Spiele gebe ich zu, aber zumindest so, wenn es dann ein bisschen spannender wurde oder interessanter wurde. Ich finde aber, dass man es... Erzwingen will. Das ist so ein bisschen das, was dieses Gefühl von, es muss jetzt aber unbedingt genauso den gleichen Stellenwert haben wie die Männer. Und da bin ich fest von überzeugt, das wird so nicht funktionieren. Das muss man halt dahin führen, langsam und aber auch charmant. Und ich glaube, dann kann es auch irgendwann so sein und du siehst es ja dann, wenn dann irgendwie so ein Champions-League-Finale kom kommentiert wird von einer äh, Frau, was ja durchaus in Ordnung oder was ja auch wirklich legitim ist. Das kann man auf jeden Fall ja auch so machen, aber wenn du das Gefühl hast, dass es erzwungen ist, dann wird es manchmal von den Menschen gefühlt eher abgelehnt. Und wenn man das ein bisschen charmanter machen würde und sagen wir mal, sagen, unser Ziel ist, sagen wir mal, in 20 Jahren oder in 15 Jahren oder in zehn Jahren, dann finde ich das auch vollkommen in Ordnung, weil ich habe immer das Gefühl so, mit der Brechstange muss jetzt aber jeder das genauso hast gut finden. Hast
1: du das Gefühl, hast du bei den, bei den, beim, bei den, beim Fußball der Frauen auch das Gefühl, dass das mit der Brechstange, ich finde, das passiert doch gerade so total gut, seit in, ein, zwei, drei ja, Jahren.
0: Ja, aber ich, hab, ich, weiß nur, also ich weiß ja nur auf Mallorca, da wo ich geguckt habe, hat hat man überall den ausländischen da, da hat man überall den ausländischen Ton eingeschaltet ja, wo ich immer denke so wow das ist schon krass also wenn du dann das abschaltest oder so und und äh, gefühlt finde ich wie gesagt ein bisschen normaler in 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 uh, und so wieso ist das mit dem Frauenfußball weil das andere gewachsen ist ja
1: Matze aber aber davon mengen wir jetzt ja zwei Themen da wo du jetzt darüber redest ist ja äh, ne, über den über den den Kommentar beim Champions League Finale der Männer so also das meinst du jetzt ja dass da die Claudia Neuer Neumann kommentiert hat und danach eine Riesendiskussion darüber entbrannt ist, dass das einfach ein, ein schlechter Kommentar war und viele faktische Fehler waren. Das sind genau die Vorwürfe, die natürlich auch gekommen wären, wenn, wenn das bei einem Mann passiert wären, wäre
0: ja, aber natürlich ist ja, aber da ist natürlich ein anderer Fokus drauf. Aber das hat ja nichts mit dem Frauenfußball zu tun und mit dem Hype des Frauenfußballs. Nein, das hat mit dem Frauenfußball nichts zu tun. Aber du hast so ein bisschen das Gefühl, man will jetzt mit aller mit aller Gewalt das irgendwie ändern. Und ich finde, dass der Frauenfußball doch auf einem guten Weg ist. Also der ist doch auf einem sehr guten Weg. Und und wenn man das charmant macht und nicht so, ja, dann ist doch alles gut. Ja. Und dann wird's auch, wird auch irgendwann sich jemand finden, der sagt, wir übertragen es komplett. Oder so. Man kann sich das ja durchaus gut angucken. Also ich. Nein, aber
2: das, das was jedoch, was jedoch jetzt sagt, das ist doch hundertprozentig richtig. Ich habe doch lediglich gesagt, wenn man in dieser Frage den Fußball fördern will, dass man den auch präsentieren will im Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr an den, ob ich den Schuldigen jetzt mehr bei den. Ähm, ähm, ja, ähm, Verbänden oder Sender. Verbänden oder mehr bei den Fernsehanstalten ähm, suchen muss. Das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß aber, dass man damals bei der Frauen WM in USA, auch, ich wusste, das Endspiel war damals gegen Schweden, dass da in zweistelligen Bereich da schon die Zuschauerzahl war. Das muss man sich, ähm, das muss man sich da noch ins, ähm vor Augen führen und das hat sich jetzt nochmal weiterentwickelt, so dass das für den Fernsehkonsumenten auch eine interessante Geschichte ist. Aber die ja. Frauenfußballer zusammenbringen muss im Fernsehen stattfinden, aber nicht für den letzten Mark und nicht für den letzten Euro Auch an die an die an die FIFA. Ich, wie gesagt, ich kann das jetzt, weil ich da nicht so informiert bin über den aktuellen Stand. Warum, wieso, weshalb? Deswegen habe ich ja nur einen Aufruf sowohl an die Verbandsverantwortlichen wie auch an die TV-Verantwortlichen. Da eine vernünftige. Ähm, äh, Lösungen oder eine Lösung, die vernünftig heißt für mich, ähm, dass auch ähm da die Spiele übertragen werden von Deutschland. Die Leute ja, Man, denn, man muss in
1: meinen Augen jetzt gerade wieder höllisch aufpassen, dass nicht das Gleiche passiert, was uns die letzte Weltmeisterschaft kaputt gemacht hat, wo es damals die Regenbogenbinde war, die da das große Thema war, dass jetzt im Grunde das Gleiche passiert und gar nicht über den Sport und über, den, über das Fußballturnier gesprochen wird, sondern nur darum, was ist hier Männer gegen Frauen und warum wird das nicht übertragen und warum wird das bei den Männern, stehen die Rechte, steht immer schon vorher fest, wer der Sender wird und so weiter. Ne, weil ich habe zum Beispiel, ein Freund hat mir neulich geschickt, in den USA, da ist ist das das größte Ereignis des Sommers, diese, diese Fußball-Weltmeisterschaft äh, der Frauen. Da läuft jetzt schon der Countdown rechts in der Ecke bei großen Sendern. Noch so und so viel Tage bis zum Eröffnungsspiel. Die aber Teams sind schon in Sand. Ich,
0: ich, aber jetzt, ja. jetzt ich war das erste Mal 1995 in den USA 95. Und da war Frauenfußball in den USA schon eine recht große Nummer. Da haben sogar damals mehr Frauen Fußball gespielt als Männer. Das heißt, der Frauenfußball hat in den in, in USA eine ganz andere Historie. Das muss man klar sagen, während bei uns eher der Männerfußball die größere Historie hat. Und deswegen ist das, finde ich, auch ein Stück weit normal, dass das, was du gerade gesagt hast, bei denen so ist. Und bei uns muss das erst dahin kommen.
2: So ist ja schon eine ganze Ecke weiter und ist ja auch gut Aber, so. Ja, ich spreche jetzt schon mal vor 20 Jahren. Da hat so auch der Zeitunterschied. Es gibt ja auch jetzt immer wieder Zeitunterschied. Bei einem Finale in Los Angeles war der Zeitunterschied ja auch rund neun Stunden. Ich weiß es nicht genau, darum müssen Sie nicht auf die letzte Stunde gucken. So und dann waren sowohl im Halbfinale wie auch im Endspiel, waren die TV-Quoten zweistellig Zwei, vor 20 Jahren. Und jetzt, und jetzt, 20 Jahre später, wo der Frauenfußball sich wirklich in den 20 Jahren erheblich nach vorne gearbeitet hat, das Interesse, jetzt klappert auf einen Fall nicht. Ich tippe einfach mal an einer Seite bei einem, nicht die Durchblutung im Kopf schimpft. Ich weiß nicht auf welcher Seite, kann ich, muss ich ehrlich sagen. Du grundsätzlich, USA und Fußball
1: ist auch bei den Herren mittlerweile maximal wirklich auf dem Vormarsch. Das sieht ne, total gut aus, was da passiert. Ne, das, sind, das sind total spannende Teams, die natürlich in einem anderen System da entstehen, weil es ja immer dieses Franchise ist und die Liga vergibt das. Da habe ich jetzt im Zuge dieses Messi-Wechsels nach Miami, habe ich nochmal die Geschichte von David Beckham gelesen, der ja äh, äh, 2007... Gewechselt ist zu LA Galaxy, die konnte ihm natürlich nicht annähernd das zahlen, die Liga, was er bei Real gekriegt hat, deutlich weniger. Dafür hat er sich total klug in den Vertrag schrei schreiben lassen, dass er das Recht hat, ein eigenes MLS-Team zu gründen und dafür nur 6 Millionen Dollar zahlen muss, statt eigentlich 20 Millionen Dollar. So, dann hat er das, haben die ihm das zugestanden, so 2020, vor zwei Jahren, drei Jahren, hat Miami, weil er die Stadt hatte noch keins, hat er das Team gegründet, ein paar Jahre aufgebaut, haben die das erste MLS-Spiel gemacht und mittlerweile ist der Club 585 Millionen wert aus den 25 aus den 25 Millionen äh, investierten und jetzt kommt Messi und deren Social Media Zahl bei Instagram ist an dem einen Tag als Messi den den äh, Wechsel verkündet hat von exakt einer Million auf fünf Millionen geklettert. Aber da
0: sage ich dir, das ist halt die harte, harte da, da sage ich dir, da haben die Amerikaner sich schon auch überlegt, als die gehört haben, der Ronaldo geht dahin, jetzt auch noch der Benzema. Da haben sich die Amerikaner überlegt, das darf uns aber jetzt nicht mit dem Messi auch noch passieren, weil wenn der auch noch dahin geht, dann ist der komplette Fokus eben von der MLS irgendwie weg und ist dann eher so in Richtung Arabien. Also ich glaube, dass es da jetzt auch so kleinen, so eine kleine Challenge geben könnte. Wer holt denn die geilsten Allstars und für wie viel Geld kriegen wir den denn? Ich ich fand's. Ich, hättest du das gedacht, Kali, dass der Messi eher in die USA geht als auch nach Saudi-Arabien?
2: Nein, dass die Amerikaner natürlich diese finanziellen Möglichkeiten haben, das wissen wir alle. Aber sie sind bisher auch im Fußball, obwohl das sich zu früher war und dazu zwei Liga, zweitliga Hälter. Eins musste immer wissen, als die WM in den USA war. Es waren viele Kritiker. Wir waren schon sieben, acht Jahre regelmäßig da im Trainingslager. Ich kannte die Amerikaner mit den Spielen, mit allem. Und er habe ich gesagt, ihr werdet verwundert sein, wie die Weltmeisterschaft funktioniert. Weil ja da, ich habe, wenn, wenn ich ein Freundschaftsspiel in L.A. geguckt haben in Pasadena, ja, da wurde das Spiel voll, wenn die gegen eine völlig unbedeutende Mannschaft spielten. Du, wenn die aus Teheran kamen, hier, da wurde eine volle Hütte, da waren dann so viele Perser, die da gelebt haben, da konnten die gar nicht, gar nicht mehr gar aus dem Iran, so konnten die gar nicht gucken. Ich werde noch immer vergessen, erstes Spiel war Kolumbien gegen, äh, ich weiß nicht, Kolumbien hat gespielt gegen Rumänien, in, in Los Angeles. Da konnten sie keine Katzen mehr ins Spiel reinbringen, da konnten sie keiner mehr von hinten schlagen. Das Stadion war voll und weißt du, was am Schluss war? Die die effektive nee. Zuschauerzahl dieser WM war eine Million höher, wie die höchste, die es bis dato gab. Warum? Weil natürlich da so viele Menschen mit Wurzeln auch aus der ganzen Welt leben und dann so große Stadionkapazitäten da war. Ja, da haben wir geguckt. Das war eine gigantische Weltmeisterschaft. Vier Jahre später in unserem großen Frankreich war wurde eine Kirmesveranstaltung dagegen. Auch was die Stadionqualität angeht.
0: Ja, ich ich habe ein Spiel bisher gesehen in den USA. Das war Washington gegen CF Atlante, nee, Atlante, so heißen sie. CF Atlante. Und im Tor vom CF Atlante stand damals Jorge Campos. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ja, Aus klar. Acapulco. Jorge Campos Navarrete. <lacht> das war dieser bunte Papagei, der immer, der war so 1,75 groß, also für ein Tor war wirklich sehr, sehr klein. Ähm, aber war immer so bunt angezogen, dass, glaube ich, jeder Stürmer gedacht hat: Ach du Scheiße, an dem komme ich nie vorbei. Und tu
2: sehr bunt sich schon. Die Toilette waren sehr bunt, nicht so. Ja, sehr bunt, sehr mit bunt. Knall, mit Knallfarben, ja, Richtig. Stand, das war das
0: einzige Zeit. Spiel, was ich bis jetzt in den USA gesehen habe. Und da muss man sagen, es war relativ voll. Aber es hat auch so ein bisschen was von, von so einem Kinobesuch. Also damals war es wirklich so, die sind da hingekommen, Tobi, mit Popcorn. Und dann sind die in der 80. auch gegangen. Einfach. Also es war super spannend, aber die sind trotzdem gegangen. <lacht> Fand ich nicht schlecht. Ja gut, das ist halt einfach, klar,
1: wenn die du, wenn die beim Baseball sitzen da, die vier Stunden so, ja. dann sitzt man da eher, nebenher läuft das Spiel. Ne? Ach, guck mal, hier der Hotdog-Typ, gleich ist er wieder da und sowas. Da hinten spielt noch so eine Marching-Band irgendwie auch im Block.
2: Das ist eher so, ja, so, ja, so, du ja, so einen, können, Nachmittag im Park. Ja. Wenn die dich da normal setzen, wirst das große Finale gucken. Läuft alle 30 Sekunden einer vor dir hin und jeder eine Pommes frites Puder, ein Burger essen oder so. jetzt. Die haben ja dann auch alles mit Bildschirmen da. Das ist etwas anderes zum Beispiel, die Kultur im Basketball. Da wird wie bei uns im Fußball richtig gefiebert und diese Buden werden erst in der Hauptzeit schwerpunktmäßig belagert. Ja, 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 also das, das sind so. also, unterschiedliche am, Strukturen.
0: Am Ende ist es doch wieder wie auf Mallorca, nur da kommt halt einer vorbei und sagt, wolle Brille kaufen, Kette kaufen, Hut kaufen, Tuch kaufen und da verkaufen sie dir halt Popcorn. Aber dieser Rhythmus, alle 30 Sekunden kommt einer, ist relativ gleich, glaube ich. Ja, ja,
2: aber nur, nur bei gewissen Sportarten. Kurioserweise bei Basketball, ich habe mir sehr, sehr viele Spiele Basketball von den USA angeguckt, kannte so ein paar Spiele über Bezuschussung USA oder Adidas. Also das war, wir haben immer Trainingslager gemacht in Orlando. Ich habe da den goldenen Schlüssel der Stadt bekommen. Warum? Weil die den Zuschlag für die WM-Spiele bekommen. hat jeder gedacht, hm. Miami... Ist ja nicht schlagbar. Die hatten damals das Robo, äh, Robin Stadion. Das war ganz neu in etwa am Flughafen der Rec S. Hieß damals, das ist das modernste Stadion der Welt. Und dann war noch der Konkurrent äh, Tampa und und dann Orlando. Ich habe gesagt, ihr müsst direkt einen Verein gründen und in der Begründung hier, Wenn die ankommen, die Kommission sehen die diese wunderbare, äh, ja Märchenland, äh, aus aus dem Flieger schon Disneyland, Sea World, jede Menge Hotelinfrastruktur und wenn ihr dann ein etwas schlechteres Stadion hat und das ein bisschen auf Vordermann bringt und sagt, wir gründen jetzt eine Fußballmannschaft, wir wollen in Amerika mitspielen. Dann habt ihr Nachhaltigkeitspunkte, die natürlich äh, Miami nicht bieten kann. Die lassen die zweimal im Joe Robby Stadion spielen und nachher spielt der Kenens Fußballmannschaft mehr. Aber, wisst ihr so, was, Männer?
0: So, wisst ihr was, ganz kurz, äh, weißt, weißt du was, ich, in dem Moment, wenn wir so über USA sprechen und Saudi-Arabien sprechen und wer da alles jetzt hinwechselt, die Kreisliga möchte ich auch, euch auch ans Herz legen, weil nirgendswo ist die Currywurst oder die Bratwurst, Tobi, so ehrlich wie da.
1: Das stimmt. Du kommst dahin. Auch nicht auf Mallorca. Nein, non, auch nicht bei nein. deinem Meter, deinem, deinem Meter Bratwurst auf Mallorca. Kannst du
0: nicht vergleichen. Da kommst du dahin, weißt du, das ist ja meistens so ein selbstgezimmerter Schuppen, weißt du? Den haben die Spieler der zweiten Mannschaft meistens hochgezogen. Und dann kommst du an den Grill, da sind auch fünf Würstchen drauf, davon sind drei schon komplett angebrannt. Und dann stehen dahinter der Präsident, also der erste Vorsitzende, der Kassenwart und der Mittelstürmer, der gerade verletzt ist, und versuchen dir zu dritt die restlichen fünf Würstchen anzudrehen mit so einem ganz schlechten Toastbrot, weißt du? Und das für 2,50 Euro, da ist die Welt noch in Ordnung.
2: Ne, hier zu nicht euch beiden. Warte mal, dass gerade erklärst. Ich war vor zwei Monaten 75 Jahre Brühlheide das wo die Schlossstadt ist und wo dann das Phantasialand ist, da habe ich meinen äh, 70. Geburtstag gefeiert. Und ich bin werd ja bald 75 und ich bin genauso alt wie der Ort Brühl Grovag. Da war und da ist heute Fußball auch im untersten Amateurbereich noch Religion. Verstehst du da? Ich habe die habe die alle getroffen, so alte Säcke, Junge mit ihren Kindern, die haben der Koch immer, hat vor ein an einem Sportplatz, sondern auch Kombination zwischen Schützenhalle und Fußballverein. Also ja, die müssen mit dem Finanzamt aufpassen, dass die die nicht noch schnappen, dazu dass dass zu wenig Steuern bezahlen. Aber da steckt so viel Herz <lacht> hinter, ja. so viel Teamgeist, so viel Menschlichkeit, so viel Zusammenleben, ob Schützenverein oder Fußballverein.
1: Ja, und das, kann, und das kann Kräfte freisetzen, sage ich euch. Das war, ich, ich dachte, ich höre nicht richtig, als ich jetzt die Geschichte von Unterhaching gehört habe. Die haben noch äh, sich jetzt durchgesetzt in diesem Aufstiegsduell der Meister. Unterhaching als Meister der Regionalliga Süd gegen den Meister Nordost Energie Cottbus. So, jetzt sind die aber zwei Wochen vorher ja schon Meister geworden vor diesem Aufstiegsspiel und sind dann nach Mallorca gefahren, haben die Meisterschaft gefeiert der Regionalliga und mussten danach dann zu den alles entscheidenden Spielen noch gegen Cottbus antreten. Und dann sagte nur der eine Spieler im Interview, wenn ihr alle wüsstet, dass wir überall stand, wir waren im Trainingslager auf die beiden, wir waren auf Mallorca und haben vier Tage Vollgas gegeben. So, und dann ging es in die Relegationsspiele und sie haben
0: Cottbus und Pelewoltz geschlagen. Aber ich sag also. dir und und ohne Scheiß, ich habe das ja wirklich so oft mitgemacht. Es ist wirklich so, nach so einer Mannschaftsfahrt ist der Zusammenhalt in so einer Truppe einfach viel viel besser als vorher und deswegen hat das das wirkt immer so, ja, da wird ja nur gesoffen. Na klar, wird da auch getrunken, aber es es hat auch so ein, Ich meine, warum machen das große Firmen? Ne? Dass sie so, so, wir klettern jetzt alle, wir fahren alle Kanu zusammen. Das ist schon... Da gebe ich dir schon recht. Also das hat schon die große Effekte.
1: vor allem so nach Ungarn und dann nach Budapest. <lacht> so,
0: mit du weißt, so ein Bändchen am Arm, so Versicherung. <lacht> ja, schweißt auch ja. zusammen. Und wenn einfach nur der andere die Schnauze <lacht> halten muss. Aber grundsätzlich <lacht> hast du natürlich vollkommen recht. <lacht> aber weißt du was, Kreis? Weißt du was? da
2: ja. darf ich, darf ich einen kleinen bitte. Esslöffel ästisch daran. Geht bitte davon aus, wenn unterhaching, wie, wie es auch jetzt war. Äh, das ist auch Sandro Wagner in dem Verein tätig. Und dann gegen Energy Cottbus, Juwanna Pele wollitz macht die, glaube ich, noch. Ich weiß es jetzt hm. ja nicht hundertprozentig. Ja, ja, ja. Der, der Lenker und Denker von Unterhaching war der frühere Fußballer, Lenker und Denker aus Nürnberg und auch teilweise, also erster FC Nürnberg und Bayern München. Auch Mann, wenn die schon eine Fete war. Richtig, leck mir mal, du, du weißt alles, du, über die Liga. Aber ich wollte damit nur sagen, auch wenn die mal feiern, wenn du in die dritte Liga aufstehst und das als Unterhaching, dann hast du auch die fußballerische, leistungsmäßige Fitnessgesichtspunkte. Kannst du nicht ausblenden, sonst geht das nicht. Auch nicht bei einem Aufstieg in die dritte Liga.
0: Ich hatte mal einen Auftritt bei Unterhaching. Ich glaube, für Sony war das. Die haben da so ein Incentive veranstaltet. Und ich aufgetreten und wer saß hinten an der Wand und stand dann später? Auf dem Tisch fast schon, also auf der Bank, Mani Schwabel. <lacht> Also Manni richtig? Schwabe, ja, Mega-Typ, super, super sympathisch und auf jeden Fall ähm, steht er richtig unter Feuer und, und äh, wirft da einiges rein, aber ich wollte nur sagen, ich hatte... Also ich
2: hatte um einen Auftritt, da haben wir ähm, verloren, wären sonst Deutsche Meister. <lacht> da, fuhren, da, da fuhr da ein großer Bus von mit einem bekannten Sänger, ich frage wer war der Sänger? Und das erste Tor fiel im Münch, Münchner Stadion, die spielten zur gleichen Zeit gegen Bremen, jeden Verein, der alles laufen ließ und dann spielte der schon, der bekannte Sänger, weiße Haare oder weiße Mütze noch an ab der Anton aus Tirol, da, 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 dem konnte ich das Lied nicht mehr, und die haben zweimal ein Tor geschossen, zweimal und das Endergebnis wurde in Unterhaching, pro Bayern München, ich glaube, die haben nicht ganze Bier bezahlt, aber die ist offen, haben, wurde dort aufgespielt, der Anton aus Tirol und war sicher auch das Signal für Freibier. Okay.
1: Und der, der, äh, der, der, Sandro das war der, war
2: 2000, 2000.
1: Du, da, dass der Manni Schwabel sich auch äh, für Sandro Wagner entschieden hat, ne? wo viele schon drüber gesprochen hatten, Mensch, wer das mal einer, dem wir eine Aufgabe geben können und so. Das ging ja voll auf. Ich glaube, Sandro Wagner hat sich jetzt auch nach seinem letzten Spiel massiv bedankt, irgendwie richtig. Nani Schwabel, er hat mir den Weg geebnet und all sowas. Ich bin ihm auf ewig dankbar. Jetzt scheidet Sandro da aus, der, den wir ja alle als TV-Experte gesehen haben dieses Jahr auch hier und da. Und Sagt, es war alles zu viel, was ich gemacht habe. Ich muss mal ein bisschen mich zurücknehmen, will ja an seiner Ausbildung weiterarbeiten. Aber ich bin mir sicher, dass wir den weit oben... Wiedersehen.
0: Ja, in, in, ich schätze in Saudi-Arabien bei al hat Oder ah ja, genau. bei al nassr Da sind ja übrigens
1: jetzt Trainer, äh, also die haben, selbst bei den Tra Steven Gerard äh, äh, haben, haben sie jetzt auch noch geholt. Also es geht weiter. Woche für Woche können wir die großen Namen hier diskutieren. Und
0: auch ich äh, wollte nur sagen, Tobi, auch ich bin durchaus noch auf dem Transfermarkt zu haben. Ich wurde nämlich angesprochen Absolut. bei einem der letzten Kreisligaspiele äh, von meinem Heimatverein, wurde ich angesprochen, äh, kam einer, der sagte Matze! Wie geht's dir? Ich sage, ja gut. Sag mal, hast du noch irgendwo einen Pass? Ich so, was? Hast du noch irgendwo einen Pass liegen? Ich sage, warum? Ja, wir wollen, äh, wir brauchen noch zwei, drei Leute, damit wir eine zweite zusammenkriegen. Ich sage, ich habe noch irgendwo einen Pass, aber ich habe keine Zeit. Ja, aber äh, wenn doch, also wenn du noch irgendeinen kennst, der noch einen Pass hat, äh, sag mir mal Bescheid. Ich gebe dir mal meine Nummer. Das ist Kreisliga. Verstehst du? Da brauchen
2: wir gar nicht nach Saudi-Arabien. Das ist ich glaube, wir sollten vielleicht auch zum Abschluss, wir machen ja nochmal eine Sonderbeilage, was frauen eben, wir machen ja doch sicherlich, äh, was der eine oder andere nochmal passiert. Und nochmal den deutschen Fußball, wenn ich mir, ich mache jetzt mal stellvertretend, dass ich sage, 43.000 Zuschauer im Bundesliga-Zuschauerschnitt, damit waren wir Weltmeister absolut mit großem Abstand hat keiner vorzuweisen auf der ganzen Welt. Ich gehe jetzt dann bewusst mal in die zweite Liga rein und sage, wenn man jetzt überlegt, HSV, Schalke, Hertha mit ähm Zuschauerkapazität von knapp 60, gut 60 und über 70. Die spielen in der zweiten Liga. Darmstadt und Heidenheim mit 17.5 und 15.000. In der ersten Liga wissen wir jetzt schon, dass der Zuschauerschnitt nicht so gehalten werden kann. Aber soll jetzt keine Experte schreiben, der Fußball ist uninteressant, aber der Schnitt ist sie fallen. Aber dafür die zweite Liga. Stell dir mal vor. Nürnberg, neunmal Meister, Schalke, siebenmal Meister, HSV, sechsmal, 22, Kaiserslautern, viermal Meister, Hertha, zweimal, Düsseldorf, Braunschweig noch, mit Maas, Gänse, ne? Der, 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 der schöne Likö, der Jägermeister, ne? dann Rostock, DDR-Meister, Magdeburg, dann hast du rund zehn Meister, die insgesamt, zack, 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 über 30 Meisterschaften geholt haben. Die spielen jetzt alle in der zweiten Liga und die Stadionkapazität ich habe es ja eben schon gesagt, HSV, Schalke, Hertha zu Darmstadt, Heidenheimer noch zu, sieben andere, die alle wie auch Leverkusen so um 30.000 rumliegen, da weiß man. Die zweite Liga wird brummen in der Zuschauerzahl. Ja, ja
1: und es dauert auch nicht lange, dann geht es schon wieder los. Am Wochenende ist schon wieder die Auslosung für die erste Runde im DFB-Pokal. Kaum hat Leipzig den anderen Pott in den Himmel geragt, geht es da auch schon wieder weiter. Also kann lieber Matze ist schon wieder dabei. Sehe ich doch hier, wie er schon wieder die Tickets bestellt für all die Spiele. Du machst ihm schon wieder so eine Vorfreude auf die Bundesliga. Und egal, was da passiert, Matze, keiner weiß es besser als du, ne? Am Ende, in der ersten oder in der zweiten Liga, am Ende
0: wird es eh wieder eng.